0: Bonjour à tous, euh, bienvenue sur ce nouvel épisode, bonjour Adrien. Bonjour Loïc, comment ça va cette semaine Ça va très bien, surtout qu'on se retrouve pour un petit versus, on va se battre aujourd'hui et ça,
1: euh, j'adore. Ouais, bah, c'est un peu nouveau, c'est un peu un nouveau format où on, on va s'affronter, c'est un peu intéressant, on a chacun choisi notre camp, mais, mais pour pas aller de quoi derrière.
0: Et oui, on, va... on a choisi chacun notre techno, on a pris... Euh... SQL versus NoSQL, les, la data war, hein. <rire> comment, comment gérer tout ça On va évidemment forcer le trait, euh, parce qu'on
1: a évidemment nos préférences personnelles. L'objectif, c'est de défendre euh, chacune des technos, donc on, on va volontairement accentuer euh, nos défenses et nos attaques euh, pour, euh, pour pouvoir bien faire la différenciation entre les, les deux possibilités qu'on qu présente aujourd'hui. C'est un moyen pour vous de, 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 de connaître les différences euh, et de savoir euh, quelle techno est adaptée à quelle situation euh, d'une manière rigolote.
0: C'est ça. ça. Il va y avoir 5 euh, euh, rounds. 5 mmh. rounds, yes.
1: On va aborder bah, du coup, des petits arguments par-ci, par-là. Et on va, on va commencer par le, par le round numéro 1 qui s'appelle le clash des structures. Je vais commencer, je prends la main,
0: euh, <rire> je, suis, je suis SQL aujourd'hui et je monte sur ce ring avec mes schémas standardisés parce qu'on n'oublie pas que SQL est une base de données relationnelle et donc il faut des schémas explicatifs de tout ce qui, tout ce qui va se passer dans nos tables, dans nos, dans nos colonnes, quel type de, de data on attend dans nos lignes et ça c'est plutôt cool parce qu'on va garder une certaine cohérence dans nos, dans, dans, dans nos données même. Euh, voire on peut même pousser plus loin avec euh, bah on aura, euh, ce sera plus euh, sécurisé puisqu'on contrôle ce qu'il y a dedans, on peut pas mettre n'importe quoi euh, et euh, évidemment l'intégrité du jeu de données reste presque intacte même si je dirais intacte totalement contrairement euh, au NoSQL évidemment donc euh, donc voilà on n'oublie pas SQL relationnel donc schéma très standardisé
1: d'accord intéressant, intéressant pour ce premier point mais moi je vais contre-attaquer avec le, le NoSQL pour la structure en parlant de la flexibilité euh, des, du modèle de données. Donc en SQL on peut euh, se permettre de, de ne pas structurer euh, toutes les données qu'on qu va rentrer. Euh, donc c'est parfaitement c'est parfaitement adapté euh, aux bases de données plus complexes. Euh, par exemple les bases de données qu'on peut utiliser pour des pour des réseaux sociaux ou ce genre de ce genre de grosses applications. On n'a pas forcément envie de, de définir au préalable une une structure, donc c'est très intéressant. C'est après au, au développeur de mettre en place sa propre structure, donc c'est très adapté aux au gros projets. Ça c'est super bien, et c'est aussi parfaitement adapté aux applications en temps réel euh, avec une optimisation qui est, euh, qui est plus importante que, que pour le SQL parce qu'on n'a pas de jointure. Donc euh, effectivement la structure est, est beaucoup plus, euh, est, est beaucoup plus euh, modulable. Euh, et ça a forcément ses inconvénients en, ter en termes d'optimisation voilà pour ce, ce premier round euh, on va passer du coup au, au deuxième round qui s'appelle euh, la bataille des communautés j'adore ce petit générique c'est <rire> délicieux c'est moi qui vais reprendre avec le NoSQL et donc, euh, et donc le NoSQL on est sur une techno qu'on peut dire plutôt jeune hein, qui date euh, de, des fins des années 90 il me semble que c'est 1998 et donc, on est sur une techno qui est en perpétuelle évolution, ce qui est quand même assez sympathique, je trouve, quand on utilise une, une techno. Euh, bah, parce qu'on est ingénieur et qu'on aime bien avoir des évolutions, euh, euh, des, des nouveautés, euh, des optimisations, ce genre de choses, c'est très pratique. Et puis, euh, et puis, de toute façon, même si la communauté est peut-être un peu plus restreinte, euh, je, je, comme on l'a déjà dit il y a deux semaines dans le podcast sur l'intelligence artificielle, euh, bah, l'IA est toujours là pour nous aider pour apprendre euh, on peut avoir accès à, à toutes les docs nécessaires et quand même la, la, maintenant la communauté commence à être assez importante donc, euh, donc voilà pour la bataille des communautés de, de mon côté Après bon, tu joues euh, l'argument de la
0: jeunesse euh, de la techno est jeune elle date de 98 moi je vais plus partir sur un côté euh, OG, assez vieux le mec euh, de la maturité, euh, de la sagesse et je pense que le S de SQL veut dire sagesse d'ailleurs parce qu'on est une, une communauté d'utilisateurs établie depuis mais, des décennies, euh, voire euh, trois millénaires. Je crois que les hommes préhistoriques faisaient du SQL sur les pierres, ce qui leur permettait de collecter des baies. Mais en tout cas, SQL <rire> existe depuis euh, plus de 50 ans.
1: Moi, c'est NoSQL donc c'est nos sagesse. Voilà, c est, c est, je suis
0: en, moi, je suis en plaisir. Voilà, écoutez, euh, chacun choisit son camp. Euh, donc on existe depuis bah, plus de 50 ans c'est fait depuis les années 70 de mémoire que, que SQL euh, a été euh, créé et nous on a une grosse communauté qui ne se base pas sur l'IA euh, qui n'a même pas toutes les datas en jeu nous on parle avec des humains, des experts euh, la, la jeunesse et l'IA euh, n'importe quoi euh, et ça permet aussi de discuter avec les gens euh, ce qui peut être euh, plutôt rare avec une IA euh, où on peut partager des conseils, euh, des bonnes pratiques, comment je pourrais faire ça, c'est quoi ton idée là-dessus. Euh,
1: donc, euh, donc voilà, on est un peu plus... Euh, on a une plus grosse communauté. quoi. Ouais, bon, plus grosse communauté. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui On est quand même sur deux technos, euh, pour moi, qui ont, qui ont leur communauté. Mais bon, je, 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 prends, je prends tes points, je prends tes points. Et ça nous mène euh, tout droit vers le rond numéro 3, qui s'appelle l'épreuve de l'accessibilité. Bon, euh,
0: t'as as fait le jeune, euh, bon, bref. Mais moi, j'ai envie de parler aux jeunes aujourd'hui parce que euh, nous, on a un langage qui s'apprend facilement. Euh, C'est fini d'apprendre 12 langues étrangères, euh, 12 000 langages de programmation compliqués, on se prend trop la tête. Maintenant, le SQL, et puis bah, évidemment depuis 50 ans, on a un langage vraiment intuitif. J'ai rarement vu un code aussi simple puisque limite, ça... Il n'y a pas besoin de code pour faire du SQL et c'est accessible à tous. Euh, même ta grand-mère, elle peut faire du SQL. Si tu lui installes un petit serveur quand même à côté. Euh... Ah, oui,
1: ah oui, quand même. Oui, oui bah oui, quand même. Pas encore rencontré ma grand-mère, je
0: crois. Mais euh, t'inquiète pas. C'est un langage facile à prendre en main. Euh, c'est avec des mots-clés. Euh, ça ne se complique pas la vie quoi, euh, dans le monde du
1: SQL. Écoute, alors là, je ne suis pas du tout d'accord. Moi, dans le NoSQL. Je suis dans la diversité. Justement, je parle aux jeunes. Je ne suis pas enfermé, régi par des règles. Je, je, je peux voilà, être beaucoup plus flexible dans la manière dont, dont, je, vais, dont je vais développer mes queries. J'offre un nombre de possibilités dans les requêtes qui est, qui est beaucoup plus grand du fait de, de, bah, que je n'ai pas justement cette, cette, cette rigidité dans, dans mon langage. Et, euh, et, et du coup, je peux aussi personnaliser euh, ma base en fonction de mes besoins spécifiques. Donc, euh, si j'ai besoin de, 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 de plus de flexibilité ou d'adapter euh, ma base de données, euh, mes requêtes, à, en fonction vraiment de ce que je veux mettre dans mon application, c'est possible. Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, euh, en 2023, euh, c'est tout ce qu'on attend d'une techno, c'est qu'on puisse euh, la façonner euh, à sa manière. Euh, et en plus, je reste quand même une techno qui est facile à prendre en main. Oui, bah écoute... Voilà, c'est mmh. comme ça que je me défends. C'est oui, comme ça que je me défends. Et on va passer au, au round 4, si ça te va Ça me va. Je vais laisser l'accessibilité de côté. Ok. Bon, bah, le, le round 4, du coup, c'est le
0: duel des propriétés. Donc là, je vais attaquer un sujet sérieux sur le SQL. Là, j'en ai marre. Euh, ça parle d'accessibilité, de communauté. Bon, c'est bien, euh, bien drôle. Ça m'amuse deux minutes. Mais là, on va, on va parler de la propriété acide. Il n'y a, a plus de blague. Là, on part en acronyme, euh, ACID, ça part direct, c'est ce qui garantit une base de données fiable et intègre. Est-ce que toi, tu vas faire ça je te, je te répondrai en, en temps et en heure. C'est pas leur alerte, je ne crois pas. Euh, une base de données relationnelle, ça permet, comme je l'ai dit au début, euh, d'avoir une certaine conformité dans ces données, et on le retrouve surtout dans euh, l'acronyme ACID, avec atomicité, cohérence, isolation et durabilité, qui sont quatre mots-clés euh, très importants je vous explique un peu, hein, je vous définis ces petits mots pour que vous compreniez vraiment. L'atomicité, ça permet que toutes les modifications apportées sur une donnée ou sur des transactions sont exécutées complètement, en une seule opération. Donc, il n'y a pas de la donnée qui se balade, on ne sait pas trop où elle va. Quoi. Et si ce n'est pas possible, s'il y a eu un bug quelque part dans la query, eh ben, c'est pas du tout exécuté. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de problème dans la buzz de données, contrairement au NoSQL. La cohérence, le C de l'acier de cohérence, bon, ça parle de, de soi, hein, les données doivent être cohérentes du début à la fin. L'isolation, qui est une transaction, donc euh, quand on parle de transaction, c'est quand on lance euh, nos queries. Donc elles sont faites en même temps, sans être en concurrence, et du coup elles se déroulent successivement. Et donc euh, c'est plutôt pratique, hein, puisque ça ne se mélange pas. Et puis la durabilité, euh, donc quand c'est fini, bah, les données associées euh, sont permanentes et ne peuvent être modifiées. Donc, comme ça, on a un beau schéma qui a été défini. Nos données, elles sont bien mises dans notre table. On peut les utiliser en toute sécurité et en toute
1: confiance. D'accord. Alors, sur ce, sur ce point, des propriétés, il va falloir prendre un peu de hauteur pour que, pour que je puisse me défendre. Quoi. Je prends un peu de recul parce que c'est vrai que ça ne va pas être facile pour moi. Ce que je vais dire, c'est qu'effectivement, euh, en SQL, on est bien encadré, on ne risque pas de faire de bêtises. Donc, ça, c'est sûr. Mais en OSQL, on a cette liberté. On a une base qui est toujours disponible. Le, ce, qui, ce qui est bien en, en OSQL, c'est qu'on est sur plusieurs serveurs en même temps et que même si jamais on a un serveur qui prend l'eau, on en a toujours qui prennent le relais et qui permet d'avoir de, de, toujours une connexion avec sa base. On ne perd jamais la connexion. Ça, c'est super important et, euh, et c'est très intéressant. C'est ce, ce qui fait la, le premier point de la conformité base qui est la conformité euh, du NoSQL. Ensuite, en NoSQL on est dans un état euh, qu'on peut définir comme mou. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire qu'effectivement, contrairement à ce que tu expliquais expliqué pour les bases de données SQL, euh, quand on va faire euh, une modification de, de la base, on ne va pas forcément être euh, sur, une, euh, sur une query qui va se faire d'un seul coup. On va pouvoir passer par un état intermédiaire qui va être dit non, co non cohérent, mais cet état va converger par la suite vers un état cohérent. Je suis d'accord que ce n'est pas forcément un avantage. Cependant, ça permet euh, d'avoir cette flexibilité qu'on a dans le NoSQL et parfois, ça peut permettre de faire des, des modifications qui n'auraient pas pu être faites dans une base de données SQL. Donc, quand on va vouloir faire une mise à jour de sa base de données, souvent, on va pouvoir faire des compromis beaucoup plus rapides et efficaces sur une base de données NoSQL. Enfin, je te l'accorde, euh, pour ce dernier point, euh, la consistance est seulement éventuelle dans une base de données NoSQL. Cependant, au moment des mises à jour de données, il peut y avoir plusieurs nœuds qui vont être créés pour un certain temps, un certain délai, euh, qui, vont, qui, qui font donc la définition euh, d'une consistance éventuelle. Mais à la fin, elles convergent vers un état cohérent et euh, on revient du coup dans un état euh, qu'on qu dit euh, consistant. Après, c'est quand même euh, fou
0: que dans votre conformité base, mais quand même le E pour dire, bon, éventuellement, euh, c'est
1: conforme, ça, c'est cohérent. Euh, bon, bref. Après, c est, c est, c est, le NoSQL a, a été, euh, j'imagine, inventé pour justement euh, contrer euh, les désavantages du SQL, ce qui fait d'autres points. Oui, bon, on peut dire ça. Mais hein. ah, oui, après, bon. Non, on est conforme, cohérent. Euh. On est cohérent dans nos propos, quoi. Oui, mais si on est cohérent dans son code en OSQL, on, on risque rien non plus. C'est juste une rigueur à, à adopter et, euh, et on, on peut tout à fait s'en sortir. faut être bon. <rire> c'est ça, faut être bon. <rire> et on peut passer du coup bah, au round 5 qui s'appelle l'affrontement de l'évolutivité. Et je vais commencer pour se rendre. Ce qui est très important en OSQL, c'est l'évolution horizontale. Donc je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Donc, on a la possibilité de gérer un grand nombre de données car la charge peut être répartie sur plusieurs serveurs. C'est-à-dire que quand on va faire des grosses requêtes qui vont demander de, 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 de grosses performances, on va pouvoir partager euh, sa requête sur plusieurs serveurs en même temps et également les stocker sur plusieurs serveurs en même temps. Ce qui fait que la base de données NoSQL est parfaitement adaptée aux grosses applications qui nécessitent de grosses bases de données. Donc, Par exemple, quand on commence son projet et qu'on a euh, une, une ambition démesurée, ce qui est le cas pour beaucoup de personnes, on se dit que si notre base de données euh, évolue grandement, on n'aura jamais de problème en SQL. En plus de ça, même s'il si y a des problèmes de serveurs qui sont défaillants, comme on utilise plusieurs serveurs différents, contrairement au SQL, la disponibilité est maintenue et d'autres serveurs peuvent prendre le relais, même en cas de casse. Grâce à la flexibilité horizontale également, le coût est moins élevé. Est, ça, ça paraît plutôt logique puisqu'en fait, euh, comme on utilise plusieurs serveurs, et bien on, les met, on, les, on les pousse beaucoup moins à bout et du coup, euh, quand on a de grosses ressources à, à, à demander à son application et à sa base de données, on paye moins cher. Enfin, les mises à jour euh, qu'on va faire en SQL vont être très coûteuses car elles affectent directement la structure qui est très encadrée. Alors qu'en OSQL, quand on va faire une mise à jour, euh, ça va coûter beaucoup moins cher car la structure est beaucoup plus flexible. Et du coup, on va pouvoir faire évoluer cette structure beaucoup plus facilement pour toute notre base de données. C'est bien, euh, ça parle d'argent, ça parle
0: de coût, euh, bon, c'est très important. Mais nous, euh, on a fait notre beurre, on va dire, euh, dans la communauté SQL. Ça fait des années qu'on est là, on a le temps d'amasser euh, euh, de l'argent. Donc, euh, on peut se permettre d'avoir des beaux serveurs coûteux, des petites Rolls Royce avec plein de RAM, plein de CPU. D'accord. Surtout qu'en plus, nous, le SQL a été conçu pour optimiser automatiquement ses requests. Donc, il n'y a pas de problème. Il se débrouille avec ses ressources la plupart du temps. Et souvent, quand je retrouve à déborder des ressources de, sa, de son serveur, peut-être que c'est dû à un développeur qui ne s'est pas trop développé. Enfin bref. Euh... n'importe quoi franchement ah. c'est après j'accepte pas cet argument c'est à prendre ou à laisser <rire> Arthur nous le dira après nous SQL on peut aussi gérer efficacement euh, un grand volume de données avec des performances rapides hein, puisque oui. le... jusqu'ici il euh, y a beaucoup de data scientists qui utilisent le SQL pour euh, pour trouver des KPI, euh, gérer de la donnée et il faut surtout pas oublier notre belle conformité acide ah, on n'en reparle pas Si, si, si. c'est la chose la plus merveilleuse qui existe sur cette planète c'est la conformité acide du SQL c'est toute la force du SQL réside là dedans et en plus on peut aussi gérer des transactions complexes euh, avec plusieurs étapes avec une logique conditionnelle si une étape passe on passe à la suivante et on y va step by step tranquillement rapidement quand même parce qu'on est bon en performance hein. pas trop tranquille mais ça marche, ça fait son boulot. Euh,
1: après, bon, c'est quoi euh, 4 Go de RAM sur un serveur Non, mais j'entends, je, je, mais sauf que quand on est sur une application qui, qui prend de l'épaisseur, bah moi je suis désolé, hein, mais en, en OSQL, si on sait s'en servir, je pense qu'on est, on est beaucoup plus adapté. Mais, mais j'entends tes points sur l'évolutivité. Je, je comprends. Et nous allons passer euh, au round final qui s'appelle le futur de la donnée.
0: Et là, on ne va pas se battre. ouais c'est le, le round de l'amitié. C'est le round de l'amitié. On se retrouve autour de ce round et on va, euh, on va partager la ligne euh, pour débattre de notre
1: vision du, du futur euh, sur, ces, sur ces deux technos. On peut le dire. C'est euh, un peu la, la sécurité contre la folie. C'est un peu le, la flexibilité contre, euh, contre le... le... Ah, je sais pas. La rigidité. La coup. rigidité, ouais. mais pas forcément dans, dans un mauvais sens. Voilà, Je je vais plus, je vais plus défendre le, le NoSQL ou m'attaquer au SQL. Essayer d'être un peu plus objectif dans mon propos. Donc, euh, donc oui, les deux offrent leurs le, leur points forts et leurs points faibles, comme, comme on a pu le voir. Peut-être que le futur réside quand même dans le NoSQL du fait que c'est une techno plus récente et que je me dis qu'elle peut évoluer pour, en fait, peut-être au fur et à mesure, quand même, récupérer, les... enfin, rattraper son retard sur quelques points dont tu as parlé, donc, qui étaient très intéressants, comme la... le duel des propriétés qu'on qu a fait, et peut-être quand même réussir à... à devenir un peu plus sécurisé. Je ne sais pas ce que tu en penses pour le futur.
0: Oui, bah après, euh... enfin, je ne défends plus le NoSQL ou le SQL. Après, moi, je suis biaisé parce que je suis, je pense, un aficionados du SQL. Moi aussi, mais bon, mais. <rire> J'ai mais... quand même défendu. <rire> mais, enfin, tout ça pour dire que euh, je pense que le NoSQL est hyper intéressant pour tout ce qui est appli en temps réel et tout ça. De mémoire, ouais. tu, tu le dis. Oui. Euh, J'ai encore un peu de mal avec ce NoSQL. J'ai travaillé sur des projets avec GraphQL et tout. Euh, oui, je pense qu'on peut le définir en NoSQL. Euh, J'ai eu beaucoup de mal à optimiser mes, mes requests. Après, est-ce que c'est la stack qui était à côté qui m'empêchait ça Bon, ça c'est d'autres questions. Mais euh, alors qu'un bon vieux SQL, des, bonnes, euh, des bons joins, des left joins, des right joins, des inner joins, euh, ça part,
1: c'est compréhensible. Euh, voilà, après, bon. Après, c'est ce qui fait aussi ces, ces jointures que, que les applications euh, vont être ralenties euh, à partir d'un certain step. C'est ça. Un certain step qui est quand même, on va le dire, euh, pas atteint par beaucoup d'applications. On sait que les réseaux sociaux utilisent du NoSQL justement pour ces raisons d'optimisation, comme j'ai pu le dire euh, dans, dans le podcast. Mais euh, mais en réalité, euh, le SQL euh, pour la plupart, la plupart du temps, enfin euh, ça, 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 ça ça marche faire le café quoi. Ouais.
0: Nous en plus, on a fait euh, pas mal de, de CRM euh, ou même d'IHM d'interface homme-machine. Euh, on a utilisé SQL à chaque fois. On faisait du traitement de données, mmh. euh, ajouter de la donnée, créer enfin ajouter créer c'est la même chose. Ajouter de la donnée, modifier de la donnée, en supprimer, euh, euh, l'afficher. Euh, ça, c'est des trucs vraiment classiques du SQL. Mm. Après, on a quand même Accelerio qui tourne en SQL, qui est quand même un site e-commerce. Hein, J'avais entendu que le, le NoSQL, justement, là-dessus, pouvait être intéressant pour le panier ou, ou la gestion des produits, je crois.
1: Totalement. Euh, J'ai lu aussi que, que pour les sites e-commerce, le, le NoSQL était, était parfaitement adapté. Encore une fois, je... parce que les, les données en temps réel sont, sont beaucoup plus efficaces en OSQL, euh, du fait qu'il n'y ait pas de jointure, l'optimisation des, des queries euh, qui est importante.
0: Après, il y a aussi ce truc où bah, nous, il faut qu'on apprenne en OSQL euh, euh, comment euh, la, la syntaxe, qu'on a un peu moins contrairement à du SQL. En plus, le SQL, il est. Euh, bah, nous, en école d'ingé, on l'a vu, on l'a même revu quand on était en échange. Euh, en Amérique, euh, donc c'est vraiment un langage qui est, qui est ancré, donc on connaît bien,
1: on connaît bien le, la syntaxe. On connaît bien la syntaxe. Euh, J'avais vu aussi que en fait, euh, enfin, et je, 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 je l'ai constaté aussi, souvent en SQL on a des, des queries qui peuvent prendre euh, plusieurs lignes, plusieurs kilomètres, j'ai envie de dire. <rire> Justement à cause de ces jointures, je, je reviens là-dessus. Euh, alors que le NoSQL, c'est vrai qu'on euh, n'a pas de jointure, donc on a souvent des queries un peu plus simplifiées quand on maîtrise le, le, le langage. Mm. Et c'est vrai que le langage est peut-être un peu plus compliqué à maîtriser. Donc c Et puis bon, le SQL, tout le monde connaît hein, dans le milieu. Donc mm. c'est un, euh, voilà, un peu, on ne sait pas trop euh, si c'est un, un plus, un moins. Euh, mais voilà, parfois il y a des queries qui peuvent être un peu compliquées en SQL, mais en même temps, si tout le monde euh, s'y retrouve, est-ce que c'est vraiment un désavantage J'en ai pas trop parlé non plus parce que c'est vrai que...
0: Bon, après, un, un OSQL bien codé comme un SQL bien codé, ça, ça, ça marche très bien. Oui, oui. Et c'est vrai que ces jointures, quand tu commences à avoir 3-4 tables euh, qui te join, ah ouais,
1: c'est compliqué, quoi. Parfois, on a envie de lui dire, tu veux pas comprendre que la table d'à côté... Euh, oui, tu vois, ça c'est... La table d'à côté, tu peux, tu peux lire ses données sans faire un... Left join, Mais bon, <rire> du coup... Euh, c'est le principe d'une
0: SQL. C'est le principe, mais parfois, <rire> on a quand même envie de lui dire qu'on prend tout seul. C'est ça. Et je trouve que l'ORM euh, facilite cette chose, d'ailleurs, les ORM. Bah, ça
1: dépend, parce que franchement, euh, je travaille actuellement en train, sur un projet où je fais des jointures many-to-many, many, euh, ouais. one-to-many, many-to-one. Et en fait, ça me prend la tête. Il y a des... Mais je pense que c'est type ORM. Je ne ouais, qui... bah, trouve pas très bien fait, vrai. franchement, là-dessus. Euh...
0: Ouais, J'ai eu, eu un débat... Euh... Ça peut être le sujet d'un autre versus type ORM versus euh, Prisma euh, ORM. Et je trouve que Prisma, pour l'utiliser aussi euh, en ce moment, est hyper intéressant là-dessus. C'est que déjà, euh, dans toute ta structure de Nest, tu as juste euh, un Prisma Service à passer, tu n'as pas toutes tes entités et tout ça. Euh, ça, te, ça te clean ton code. Et en même temps, les jointures euh, sont beaucoup plus euh, compréhensibles.
1: Enfin bref. Ouais, parce que c'est justement dans les entities que, que je trouve que c'est galère euh, de, de faire les jointures. En fait, je trouve que ce n'est pas, pas intuitif, on va dire. C'est ça. C'est peut-être un peu plus court que quand on fait directement sa requête euh, en, en SQL. Mais en même temps, euh, ce n'est pas intuitif. Alors que le SQL, même si c'est long, bah, souvent, on, on, est, on suit euh, le, le raisonnement. Quoi. Oui.
0: Mais bon, ça, c'est un autre sujet, les, les ORM. Euh, on ne va pas en discuter tout de suite. Pas du tout maintenant. <rire> <rire> Et euh, bah, je pense que là, on a, on a un, peu, un peu fait le tour hein, sur, sur un beau SQL, NoSQL. Vous avez vu un peu ce qui, ce qui
1: les confronte, euh, notre vision des choses. Exactement. N'hésitez pas, euh, si jamais vous avez votre propre avis, euh, à, nous faire, euh, à nous faire vos retours euh, sur, les, sur nos réseaux, euh, sur LinkedIn ça. en priorité. Oui, là d'ailleurs, on va,
0: on va, le post LinkedIn qui annonce euh, ce nouvel épisode normalement comportera euh, un sondage. Euh, et en même temps vous pouvez réagir en commentaire ce que vous préférez c'est ce qu'on a oublié des trucs sur le SQL sur le SQL euh, si, euh, si vous n'êtes pas venu du LinkedIn euh, le lien est dans la description de l'épisode euh, vous avez accès euh, vous avez notre Linktree où il y a toutes les infos et euh, le LinkedIn pour, euh, pour retrouver le post donc surtout n'hésitez pas à réagir ça nous fera plaisir de débattre avec vous et on en apprendra
1: encore plus à mon avis mais écoute je pense qu'on est on est bon pour, pour cette semaine ouais bah parfait, bah écoute, je te dis à, à la semaine prochaine, c'était encore un plaisir.
0: À la semaine prochaine.